0: Bem-vindo ao Esquecendo em Voz Alta, o podcast em que eu gravo as coisas que eu li para que eu nunca esqueça elas. Ou pelo menos tente fazer isso. Se você tem paciência para ouvir esse podcast, parabéns! Você é um podcast muito chato, é um podcast cuja audiência é apenas eu. E o que eu tô fazendo é simplesmente resumir as coisas que eu li para que depois eu possa lembrar disso de uma forma fácil, em que eu possa. Ouvir enquanto estou trabalhando alguma coisa assim E também porque quando você fala alguma coisa é, Depois de você ler Você memoriza isso mais fácil As leituras vão ser bastante aleatórias Eu vou seguir uma regra Que o vídeo é um cara que eu não vou é, Parar de gravar muito Então vai ter uns blocos gigantescos E, é um, e esse mesmo cara É um cara que fez um podcast Para as pessoas dormirem né? Então esse podcast vai ter essa função social Maravilhosa que é Se você gosta de estudar teologia Você vai talvez Aprender alguma coisa é, Se você é um estudante de teologia Você talvez vai ter um resumo De algum livro E se você tem Sônia Você pode ouvir o podcast E ficar com sono e dormir Porque eu não vou fazer edição Não vou ficar cortando os meus é, é. Então vai ser um podcast Altamente monótono É... Provavelmente eu vou gravar isso à noite. Agora são mais de meia-noite eu estou morrendo de sono. Eu estou completamente de má vontade. Então, eu acho que é a melhor hora é para ser produtivo. Porque você quer acabar o mais rápido possível para ir dormir. Dito tudo isso, então obrigado por estar ouvindo. E espero que você use de alguma forma isso, né? Seja útil é, até na seu, no seu crescimento. Na fé cristã. Na fé cristã. Caramba. Então... Fique hoje com os atributos da escritura, parte 1. Ok, hoje a gente vai ler o capítulo 14 do volume 1 da sistemática do Bavincki. Bevinck, se você prefere, Reforma, Dogmatics, volume 1, capítulo 14, os atributos da escritura. Primeiro ele vai falar um pouquinho sobre os atributos em geral, e o grande foco aqui do capítulo vai ser sobre é, o conflito da reforma com o catolicismo romano e os anabatistas. É, a reforma ia contra... Os, o catolicismo é, diretamente, como a gente sabe, em relação ao fundamento da fé, o que, que é o fundamento da fé. Né? Segundo Bavink, todos os pais da igreja e mesmo os escolásticos defendiam uma posição que era mais, própria, mais próxima da igreja protestante. E aí, com, depois da reforma, a igreja católica começou a colocar é a tradição e a sua autoridade acima da autoridade da escritura. que é... vai dizer que a igreja ela pode ser a regra de fé, né? mas não o fundamento da fé. Né? Somente a escritura pertence, somente a escritura pode ser o fundamento da fé. E aí com o tempo, a igreja católica romana teve essa autoridade autoridade sobre ela, é, com o tempo mudado da escritura para a igreja, é, e aí até chegar ao ponto de que no século XIX o Conselho Vaticano declarou a igreja como infalível, e aí a, igre a própria igreja católica vai dizer que não, é, vai dizer que não, é, a própria igreja católica vai dizer que não a igreja ouvinte, né, mas a igreja que ensina, não os bispos coletivamente no concílio, mas especificamente o Papa é aquele que tem a autoridade e aquele que é infalível. Né? Ele é o pastor-chefe de toda a igreja, pastor-supremo su de toda a igreja, e a igreja, mais concretamente o Papa, por meio do Papa, tem precedência sobre tudo e tem autoridade acima da escritura. E aí ele cita uma frase... É, onde onde o Papa está a Igreja está então é, ele menciona né, que normalmente em textos recentes de teologia a doutrina da Igreja pertence à seção que ele chama de primeiros princípios da fé né, porque ela se torna o um fundamento da própria fé enquanto normalmente os nossos primeiros princípios da fé do, do protestante vai ter a Escritura né, doutrinas básicas como a doutrina de Deus né, segundo Bavinck a doutrina da igreja vai entrar na primeira parte né, da dogmática e aí, contra esse tipo de desenvolvimento os reformadores e os reformados em geral criaram uma, uma doutrina dos atributos da escritura a Bavinck vai falar sobre como isso foi dividido e tal, não sei o que e aí ele chega a quatro atributos Que ele considera importantes na escritura Que são Autoridade, necessidade Suficiência E perspicuidade De novo, os quatro Quatro atributos Da escritura né? Mais importantes, segundo a 20 Autoridade, necessidade Suficiência E perspicuidade E ele vai fazer uma distinção De que a autoridade da escritura É o é um é algo que ah, tanto tantos católicos quanto os protestantes concordam entre si. Né? Roma vai reconhecer a autoridade da escritura, mas os terceiros, os três outros atributos, necessidade suficiente e perspicuidade, ela vai negar com a sua doutrina. Beleza. Então vamos falar agora sobre a autoridade da escritura. Ele começa dizendo que a autoridade da escritura sempre foi reconhecida pela igreja cristã, que Jesus e os apóstolos acreditavam no Antigo Testamento como palavra de Deus. E quando chegou na Idade Média, com os pais da igreja e com Calvino, né, e a Reforma continuou essa doutrina de que a escritura tinha autoridade. A grande questão, porém, entre eles é... Qual a base para essa autoridade? E o que argumenta que os pais da igreja e os escolásticos diziam que a, a, a escritura ela tem, ela tem autoridade de si própria. Né? Ela é auto-autenticadora. Né? Ela, ela atesta a sua própria é, confiabilidade, por assim dizer. Ele usa bastante a expressão grega autopistia. Mas que é, com o tempo, como eu já falei aí 20 vezes, repeti 50 vezes para você que está ouvindo, né, a igreja, de acordo com o que é hoje aceito na doutrina católica, vem temporária e logicamente antes da escritura. Ela existia antes da escritura, então a igreja ela não precisa, ela não tem a sua origem, a sua existência, Ela não depende da escritura para ter autoridade, mas ela existe por si mesma por causa de Cristo e do Espírito Santo que habita nela. E a escritura, por outro lado, vai proceder da igreja, e é a escritura que precisa da igreja para ter autoridade. Sem a igreja, não há escritura, mas sem a escritura, a igreja ainda consegue existir. Então, a escritura se torna totalmente dependente da igreja na doutrina católica romana. É... O Pavinck, porém, ele, ele, ele deixa claro, né, ele parece, deixa claro que a escritura depende da, da igreja, não com referência a ela mesma, mas com referência a nós. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que somente por meio da igreja, somente por meio da agência da igreja, nós podemos saber com certeza, com infabilidade é, que a escritura tem autoridade somente porque a igreja confirma isso a gente sabe que a escritura tem autoridade então em si mesma, a escritura tem autoridade a escritura é inspirada né? a escritura tem o seu papel ali mas sem a escritura mas por meio apenas da escritura afirmando a si mesma, a gente não poderia saber disso, então a Roma nega né, a ideia do do autopista né da autopista da ser, da auto da escritura da, da autoconfiança da escritura né dizendo que a gente precisa da, da igreja romana para reconhecer né, os atributos dela né e aí o argumento que eles fazem contra protestante é que se você usa a escritura para Defender a autoridade da Escritura, você está basicamente é, apresentando um argumento circular. A Bavin que menciona rapidamente também que, tá em certo sentido, a gente até poderia concordar, né, os protestantes sabem que, as que você recebe, reconhece a Escritura muitas vezes por meio da mão da Igreja né, a Igreja que te apresenta né, a Escritura e faz você crer. Mas isso não quer dizer que a igreja se torna a base da autoridade da escritura, mas que a igreja é simplesmente uma motivação para a fé, né? um motivo para crer, não a base para crer nisso. Né? Uma motivação para crer é diferente de uma base para crer. Então há uma diferença, ele vai dizer, entre um motivo para crer, uma motivação para crer e a base final da fé. E ele vai falar assim, a gente concorda que muitas vezes a gente crê na autoridade da escritura porque a igreja nos apresenta ela, mas a gente não concorda que a gente crê na escritura porque a igreja confirma isso, a igreja dá essa autoridade. A escritura é a base dessa autoridade da escritura. Enfim, continuando. Ele entra numa sessão chamada A Autoridade da Igreja Ele menciona novamente Como a igreja pode Nos ajudar com, com isso né? e, Mas ele vai dizer o seguinte Nós temos uma escolha Ou a escritura contém Um testemunho sobre si mesmo Sobre sua inspiração E sobre sua autoridade E aí a, gente, a igreja simplesmente aceita E confirma esse testemunho ou a escritura não ensina isso, e nesse caso, é, nós precisamos acreditar no dogma da igreja, né, e os protestantes estão condenados por isso. aqui que eu tinha perdido o fio da meada, é... peraí só um pouquinho pessoal, desculpa, espero que a essa altura você já tenha dormido, então, que é... vai então criticar né, a acusação de que os protestantes estão fazendo argumento circular, não, não, não criticar, né, na verdade vai pôr num contexto melhor. Né, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, primeiro, os católicos romanos estão fazendo argumento circular também. Né? Eles usam a escritura para provar a igreja e a igreja para provar a escritura. Né? A igreja, é, a igreja católica tá usando também. Né? Ela usa textos bíblicos para dizer, ah, viu? É assim que eu explico o que é a igreja. Né? E agora que eu expliquei para você o que é a igreja, eu fundamentei o que é a igreja, eu vou usar a igreja para fundamentar a escritura. Né? Então ele vai dizer, sim, a gente também, vocês também estão usando um argumento circular. E ele vai dizer, é verdade, a gente tá usando também algo que pode ser um argumento circular, mas não é bem um argumento circular, é o que a gente chama de primeiros princípios. Né? A gente retira o princípio da inspiração da escritura e... E aí a gente descobre que a escritura é uma testemunha confiável, e com esse testemunho a gente prova que a escritura é a palavra de Deus. né Isso não é um argumento secular, isso é um primeiro princípio, né e é um princípio fundamental que não pode ser provado. Né? E ele vai falar várias ciências né tem esse tipo de coisa. né várias Se você observar matemática, se você observar as leis da natureza. Ele não fala isso agora, mas imagino que seja isso que ele tem em mente. É, cada disciplina científica tem primeiros princípios. E a teologia, como como uma ciência, como uma disciplina, ela também tem um primeiro princípio. Né? Ela tem pontos que não podem ser provados, que são simplesmente a pressuposição que você aceita. Então, tenha conhecimento. e vai dizer que a escritura claramente ensina que ela é confiável em e por si mesmo. Né? Voltando à ideia do autopistos, autopistia. Né? A igreja pode, de fato, dar testemunho a respeito da escritura, mas a escritura continua acima da própria igreja. É... Então, por fim, ele conclui dizendo o seguinte, a igreja e os crentes em geral podem aprender a conhecer a inspiração, a autoridade, e canonicidade da escritura com a própria escritura Mas jamais podem anunciar determinados atributos com sua própria autoridade A reforma preferiu uma medida de incerteza A uma certeza que pode somente ser obtida por meio de uma decisão arbitrária da igreja Então é aquilo que um professor meu já falou né? Toda vez que você aceita uma doutrina, você, você aceita também os problemas que essa doutrina pode trazer para você e, se, e você aceita mesmo assim porque os problemas que você tem são menos problemáticos do que a negação dessa doutrina. É né? basicamente o que Bavinck está dizendo é os, os reformados sabem que há uma certa incerteza né, em você colocar o fundamento da fé simplesmente na escritura. Né? Vai sempre haver questionamentos, mas é melhor você ter a base correta, do que ter uma base que é feita por meio de uma decisão arbitrária da igreja. Então, basicamente o que ele está dizendo é isso. Acho né? que aceita uma doutrina que sim vai ter seus questionamentos, mas é melhor do que aceitar uma doutrina que é arbitrária, uma doutrina que é errada. E aí entrando nessa questão de autoridade, ele vai mudar um pouco o tópico para uma ideia de como se definir a autoridade da escritura a gente vai falar que existe uma distinção que foi formada entre a autoridade histórica que é descritiva e a autoridade normativa que é prescritiva e aí é o que ele vai dizer basicamente por exemplo os discursos dos amigos de Jó eles são inspirados eles são normativos para a gente né? o mandamento de Deus para Abraão matar o filho né, aquilo é histórico, é descritivo, então serve alguma coisa para gente? Então, e aí com isso vem é um o questionamento, né? A gente poderia considerar né, essas coisas como como inspiradas, eles não são só um registro histórico e não tem nenhum valor, além de simplesmente contar a história do povo de Deus. né é Todas essas questões estão envolvidas com isso. e vai dizer que primeiro, é, essa distinção é uma distinção que a Bíblia não parece apoiar tanto, né, que é uma distinção muito mais moderna do que uma, uma coisa assim que vem, que vem da escritura, é uma distinção que fala entre a palavra de Deus no sentido formal e a palavra de Deus no sentido material, ele vai dizer que essas duas coisas estão completamente ligadas, porque mesmo quando você vê as palavras enganosas de Satanás, ela tem... Algo ali que Deus está dizendo pra gente, né? Quando Satanás está dizendo é, para Jesus, Te darei tudo isso, se prostrado me adorares. É... Isso é palavra inspirada de Deus. Quer dizer, então, que é uma norma pra gente se prostrar diante de Satanás? Não, obviamente não. Mas o que a Bíblia tá ensinando ali? Tá ensinando que Satanás busca a própria adoração. Tá ensinando que Satanás é o rival de Deus. Tá ensinando que Satanás tentou Jesus, etc, etc e tal. É, então, fala isso. Eu tô desenvolvendo essa ideia aqui. Então... É... A bíblia é né, simplesmente a, a bíblia, essas duas coisas estão bastante juntas, tanto histórico quanto aquilo que é normativo, né, e isso leva ele a dizer o seguinte, a gente não pode simplesmente pegar um texto isolado e dizer, ah, isso aqui é, é normativo, né, como por exemplo se a pessoa pegasse o caso de Abraão e Isaac, Abraão matando Isaac, você precisa ler a escritura no seu contexto orgânico e histórico Para poder entender melhor essas histórias Como aplicar essas histórias né, Como fazer essas histórias ter, ter autoridade Então ele vai dizer assim A, a Bíblia não é um, um código da lei A Bíblia não é, é um ato do parlamento Um ato do congresso né, Ela é algo que é orgânico Ela é algo que é holístico, por assim dizer você não pega um texto de Abraão isolado do seu contexto. Você pega o texto de Abraão à luz da revelação de Deus na história. À luz do que acontecia naquela época. À luz do que é a vida de Abraão, etc, etc. E tal. Então, é isso que ele vai dizer nessa parte. E com isso ele vai negar a ideia de que... É, de que, que existem partes da escritura que são éticas, né? e aí são as partes que, que servem, e existem partes que, que não servem. Né? Por quê? Porque no final das contas isso vai ficar novamente debaixo do que? Quem que vai decidir qual é a parte que, que é inspirada, e a parte que não é? Quem vai decidir a parte que é normativa, e a parte que, que não é? Quem vai decidir é quem? O ser humano. Né? Então a escritura como revelação de Deus, ela não pode estar... Submetida A né, autoridade Humana Ela precisa ter uma autoridade Divina E, e aí ele vai falar uma parte bem legal né, De como o ministro Precisa estar convencido da verdade divina Para pregar né, Como o pregador precisa saber Que aquilo que ele está falando vem de Deus né, Com que autoridade Com que coragem teria E chega lá sabendo que na verdade quem decidiu o que ele tá pregando foi, foi um homem qualquer. Então ele vai desenvolver essa ideia um pouco mais para frente. É, aí ele entra numa sessão que eu achei um pouquinho complicado de seguir. Eu entendi o que ele tá falando, mas eu achei um pouquinho complicado de seguir. Então eu vou parar um pouquinho para ler aqui e depois eu volto. voltando, eu acho que eu não consegui entender totalmente, então se você não quiser essa parte, caso você ainda esteja usando, ouvindo, né, pode pular, é, ele vai entrar na sessão chamada Autoridade Moral, é, ele vai, ele vai é, combater a ideia de que a autoridade da Bíblia, que é, a autoridade da Bíblia é simplesmente moral. Né? E ele vai definir isso com a ideia de que é, alguns teólogos diriam que uma coisa não é verdade porque está na Bíblia. Mas está na Bíblia porque é verdade. Né? Pelo que eu entendo, é, ele está dizendo o seguinte, né? que a autoridade da Bíblia não se deriva dela mesma. Né? E a Bíblia não é aquela que que examina todas as coisas, a Bíblia não é aquela espada cortante, né, que determina o que é verdadeiro ou não, mas o que nós vemos externamente, é, e nós reconhecemos como verdadeiro, é aquilo que nós vamos encontrar na Bíblia. Então, porque nós, nós reconhecemos essas coisas como verdadeiras, né, pelo nosso próprio julgamento, pelo nosso próprio intelecto, nós vamos saber que na Bíblia essa coisa vai ser verdadeira também. E aí ele vai falar novamente que é, nós precisamos né, de, de uma autoridade que venha de Deus, não de uma autoridade que venha da nossa própria consciência. É, então, todos, todas as tentativas de, de colocar essa autoridade em algo que não seja na própria inspiração da Bíblia, na própria Bíblia que fala... Né, elas não vão, não vão dar muito certo é, Mesmo que seja na, na igreja Mesmo que seja na experiência religiosa nem né, mesmo até na, na pessoa de Cristo né, Ele vai dizer que, que isso vai, vai falhar Não vai trazer a autoridade que a Bíblia tem é, Eu sei que essa parte foi meio confusa Se você quiser explicar para mim Você me manda aí uma mensagem a sessão seguinte se chama Universalidade da Autoridade, ele vai dizer que o conceito de autoridade é um conceito comum, é um conceito que nós encontramos na sociedade, nós encontramos na ciência e na arte, né? e que nós encontramos também na religião, na teologia e na fé. Mas no caso da fé, pelo menos da verdadeira fé, da verdadeira teologia, a autoridade tem que ser divina, ela não pode ser simplesmente uma autoridade moral. É uma superioridade moral, algo assim Mas ela é a autoridade que Deus tem com os seus filhos Ele vai falar o seguinte a Autoridade divina, portanto, não pode ser chamada de moral Pelo menos não no sentido é, que nós falamos Quando nos referimos à superioridade moral de uma pessoa Pois a religião não é uma relação de um inferior com seu superior Mas de uma criatura com seu criador de um súdito com seu soberano, de, uma, de um filho com seu pai. Deus tem o direito, é, ao dar comandos para os seres humanos, de exigir obediência incondicional. E a, obediência, e a autoridade com que ele faz isso se baseia no ser dele, e não em outros motivos. É, só que ele vai dizer o seguinte... É, Diferente de algumas autoridades, né? você crer na autoridade de Deus, você se submeter na autoridade de Deus, não vai contra a dignidade humana. Do mesmo jeito que uma criança que confia no seu pai não está fazendo algo que é indigno. Né? Normalmente a gente, especialmente nos tempos de hoje, mais até no, porque nos tempos em que é, esse livro foi escrito, né? às vezes a ideia é de que você tem que se submeter a uma autoridade, pode trazer uma conotação ruim, mas o que Bavinck está dizendo aqui é, no caso de Deus, é uma relação que não vai contra a divindade do ser humano. Né? Do mesmo jeito que um filho, no relacionamento com seu pai, no relacionamento de obediência, no relacionamento de confiança, não está fazendo algo que diminui ele. É... Na verdade, ele vai dizer que... que quando nós cada vez que nós crescemos né, nessa consciência da autoridade de Deus, mais nós vamos é, progredir na fé, né, progredir enquanto seres humanos. É, mas aí ele vai dizer assim, a ah, você está falando de autoridade, mas tem uma diferença né, da autoridade de Deus na religião né, e aquele usa religião no sentido positivo, né, diferente do que está na moda você usar a religião no sentido ruim, só para você saber a quem está falando da autoridade de Deus na esfera religiosa, é uma coisa na vida cristã. Né? É diferente da autoridade de um pai ou da autoridade do governo. Né? E, é, e é bem interessante o que ele vai dizer. Ele vai dizer que é diferente porque Deus é, não coage as pessoas. Né? Deus não usa coerção. Na revelação de Deus, a revelação que Deus dá ao seu povo, é, não, é uma, não é uma revelação que, que traz coerção e castigo. É, isso vai vir depois, é, no, no, tipo, no juízo final, mas que agora, essa, essa revelação é um convite. Né, uma, é uma... é uma... é né, um pedido para que as pessoas se reconciliem com ele. Ele vai dizer o seguinte, Deus poderia agir com as pessoas como soberano. E algum dia ele vai é, sentenciar é, como juiz todos aqueles que desobedeceram o evangelho de seu filho. Mas em Cristo, ele vem até nós, torna-se como nós em todas as coisas, e lida conosco é, como seres morais e racionais. É, então, a autoridade dele, vai dizer, é uma autoridade única, que é absoluta, mas é irresistível. É, ela convida, mas ao mesmo tempo é invencível. E aí vai dizer que essa autoridade é semelhante à autoridade da, da escritura. Ok, vamos para a última parte agora. Só finalizando essa, essa questão aí da, da autoridade da escritura. Né, ele vai dizer que a autoridade, como eu já disse, ele vai dizer que a autoridade da escritura é semelhante... A autoridade de Deus e vai dizer a Escritura ela não utiliza é, de assistência para provar a sua própria autoridade. Ela não utiliza de coerção e violência. Ela não utiliza de espada e, e de ataques físicos aos seres humanos para provar aquilo que ela que ela quer. Ela só procura uma um reconhecimento, né, que o ser humano reconheça a autoridade dela de uma maneira que ela utiliza o espírito. Eu sei que aí talvez se você está familiarizado, sei lá, vai que por algum motivo uma pessoa que, que, que não gosta da fé cristã está ouvindo esse podcast. E fala, ah, mas eu sei que a igreja matou, não sei, tá, sim, aconteceu. Mas é, a gente está falando da igreja aqui, a gente está falando da escritura. E a escritura, né, como ela chega a nós como a revelação de Deus, ela não se utiliza de, de espada ela não se utiliza de violência, ela vem no poder do Espírito, né, como ela própria afirma. E por meio dela mesma ela comprova né, a autoridade dela. Né, ele vai chamar isso de autoridade causativa, né, a ideia de que a escritura né, por meio do Espírito Santo causa em nós né, o reconhecimento da própria autoridade dela. Beleza, então acabou aqui a primeira parte da autoridade da escritura. E aí o segundo atributo é a necessidade da escritura. A gente não vai fazer todo ele, mas apenas algum com o começo. Primeiro ele vai falar essa doutrina contra Roma. Né? Ele vai dizer o seguinte, né? Roma não reconhece a necessidade da escritura. Eles vão dizer que a escritura é boa, a escritura é uma norma, mas a escritura não é o, prim o primeiro princípio da fé. Né? A igreja romana não acredita que a igreja precisa da escritura para existir. Ela, ela usa a escritura, ela ela venera a escritura tem um, tem algo pela escritura mas ela mesma utiliza a escritura para provar que a igreja nem sempre precisa da escritura né porque é possível você viver como cristão simplesmente usando a tradição né e, e então logo a escritura não é necessária né ela não é a, a base da ela não a autoridade dela não está nela mesma né ela precisa ser confirmada pela igreja, né? ela precisa da igreja para existir, e a igreja não precisa dela para existir. Então, apesar dela ser necessária, é, apesar dela, dela ser útil, né? é, frutífera, ela não é necessária. Na segunda parte, ele vai falar so sobre misticismo, né? movimentos místicos que negam também a necessidade da escritura. Né? Primeiro ele fala um pouquinho sobre os movimentos da época dos pais da igreja, né? como o gnosticismo, e eles viam como a escritura como simplesmente uma leitura para pessoas de nível inferior que ainda não alcançaram uma elevação, uma iluminação espiritual. Né? Elas não alcançaram um nível mais alto de gnoses. Né? Ele, ele fala sobre o montanismo como quando montano né? o falso profeta simplesmente falou que ele ele era o Paráclitos prometido por Jesus, e traria a revelação final. Se você tem uma revelação final, você não precisa da escritura, ela não é necessária. É, monges que muitas vezes dispensavam a escritura, porque eles estavam alcançando também a iluminação. Né? E também os anabatistas, né? que aí vem já na época da reforma, né? que Faziam aquela diferenciação entre a letra e o espírito. Né? A, a escritura é, não era a verdadeira palavra de Deus, era simplesmente um registro dela. Né? Talvez alguns até fossem um pouco mais ortodoxos nisso, né? vissem mais valor na escritura, mas no final das contas, a autoridade estava na sua luz interior, né? na sua iluminação interior, no, no Espírito Santo, né? que traria iluminação para você, enquanto a Bíblia simplesmente trazia. É, confusão. A Bíblia era complicado de entender. E aí, é, o misticismo né, se evolui-se evolui como um pokémon para se tornar o racionalismo. Né? É interessante como duas coisas completamente diferentes se encontram. Né? Misticismo e racionalismo. O primeiro exemplo que ele dá são os Quakers. Que tem uma ideia bastante para a ideia dos seus predecessores. Né, de que a escritura era simplesmente uma palavra né, externa, mas que nós precisamos de uma palavra interna que vem por meio da luz da razão e da luz da consciência. Né. E aí a gente tem os, os, os teólogos mais modernos também de né, volta novamente com aquela ideia da escritura como autoridade moral. Né, ele diz, diz o seguinte, que ele, a religião que eles ensinavam é a religião dos teólogos modernos pode, pode continuar a existir mesmo se todos os escritos dela forem perdidos, porque a religião não é verdadeira porque os evangelistas e os apóstolos ensinaram mas eles ensinaram essa religião porque ela é verdade, então acho, até para entender melhor aquilo que eu estava na dúvida é, no, nos blocos passados, né, a ideia de que a bíblia é, como registra o que é verdadeiro, né? é, ela não é necessária, porque ela, ela, o que é, está na bíblia está na bíblia porque é verdade, mas ela não é aquilo que apresenta a verdade, então se você perder a escritura você ainda tem a verdade fora de si, você ainda tem a sua, a sua racionalidade, a sua razão para encontrar aquilo que é verdade. Né? Então, o que os, os, os evangelistas os apóstolos estavam fazendo era simplesmente pegar a sabedoria comum né, da sua época da igreja cristã, né, o espírito da igreja cristã, por assim dizer. Né, e aí, a escritura simplesmente... Isso é uma, uma coisa que veio de fora, que foi simplesmente registrada naquele livro. Mas que hoje você pode obter acesso a isso. Né, o espírito comum da igreja, né, o relacionamento pessoal com, com Jesus... Né, todo esse tipo de coisa. Esse relacionamento, essa experiência, essa vivência, isso é aquilo que é a revelação de verdade. Isso é o que tem a autoridade, a sua experiência com Deus, seja por meio da iluminação, seja por meio da, da revelação do Espírito Santo, sei lá o que, é aquilo que é verdade, e a Bíblia é simplesmente um registro disso. E assim o misticismo se liga ao racionalismo. E ele vai citar vários teólogos modernos, já que falam sobre isso. E, e dito isso, né, a gente acaba aqui o nosso episódio de hoje. Então, na próxima, próxima sei lá quando, eu vou continuar lendo esse capítulo, ou então vou ler outro capítulo. E obrigado aí se você aguentou até o final. Né? Um abraço. Esqueci né? de voz alta. É uma produção em show.